0: SRF 1 SRF 1
1: wir hatten von den Kino-Eintritten vorhin in den Nachrichten bei uns und so bis in die 60er-Jahre war da ist die Präsensfilm AG die Schweizer Filmproduktionsfirma gsi. Klassiker wie Heidi, Gilbert de Courchene, taxi Benz, hinter den sieben Gleisen oder Fusilier Wipf sind alle zusammen von Präsensfilm produziert worden.
2: dann ist es, wo die Messingschalen bambeln. Aha. Also, wenn es dir wieder gefällt, ist ja gut. Und wenn sie dir nicht mehr gefällt, umso besser. Äh, schau ja gut. <lacht> Aber
0: wenn es so zwitsch getan ist...
2: Entschlusskraft ist die Voraussetzung jeder erfolgreichen militärischen Operation.
1: <lacht> 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 ja. ja. Die damaligen Stars wie Heinrich Gretler, Emil Heggertschweiler oder Hannes Schmidt, sind alle zusammen für Presence filmklassiker vor der Kamera gestanden. In diesem Jahr feiert Präsentfilm film sie 100. Geburtstag und ihr denkt vielleicht, aha, die gibt's noch. Ja, die gibt's es noch, sie sind ein anders tätig als noch damals. Aber sie haben eine bewegte Geschichte, wo jetzt über mittlerweile 100 Jahre viel passiert ist. Schönes, weniger Schönes. Goldige Zeiten erlebt man, so hat man zum Beispiel Oscars gewonnen in Hollywood. Aber auch Töpfinnen gab es, die man schieren musste, der Latte zu tun. Da tauchen wir ein in die Geschichte. Zusammen mit euch, 100 Jahre Präsence-Film am Mikrofon der Stefan Siegenthaler. Mit Sing gehört es hier auf dem Eis. Fusilier Wipf, Schilbechter Gouchenet, Ueli der Pächter oder Taxi-Chauffeur Benz, das sind Filme, die ihr auch alle schon mal von gehört habt. Und sie sind alle in den letzten 100 Jahren produziert worden von Präsensfilm. Präsensfilm gründet gegründet 1924 vom Lazar Wechsler, einem ungarisch-jüdischen Brückenbauingenieur, der 1914 in die Schweiz geflüchtet hat, und Walter Mittelholzer, der 1927 als Erster mit einem Wasserflugzeug von Europa ist auf Südafrika geflogen Zu 100 Jahren Präsensfilm haben wir kompetenten Gast da bei uns in das Studio eingeladen, Benedikt Eppenberger. Ich ist bei SRF zuständig für Einkauf von Film und Serie, ist aber auch Autor und hat im Dezember anlässlich von 100 Jahren Präsensfilm ein Buch herausgegeben. «Heidi, Barden und Hollywood». Benedikt Eppenberger, wenn man damals so von Präsensfilm geredet hat, ist das heute so wie Disney? Also vom Bekanntheitsgrad her?
3: Äh, in der Schweiz ganz sicher. Also, ähm Disney ist heute ein Riesenkonzern mit verschiedensten Medienkanälen. Präsenz hat in den, 1924 angefangen, Werbefilme zu produzieren und hat sich dann sukzessive aufgeschafft zur Produktion von Langfilmen. Und in dieser Zeit äh, ist, hat sich eine Monopolstellung in der Schweiz erarbeitet und man hat Präsenz kennt eigentlich als die, Firma, die Schweizer Filme herstellt, das ist vor allem der, wichtig geworden, wo es der Tonfilm ist Und man konnte Dialektfilme drehen. Weil das ist sehr wichtig. Wenn man Schweizer Filme machen wollte, dann musste man die in Dialekt machen. Weil die Leute haben nach dem verlangt, also in der Schweiz. Oder? Mhm. Das ist etwas anders. Aber wenn wir jetzt mal ganz an Tag Anfang gehen, wie haben eigentlich die zwei Herren zueinander gefunden? Also der Walter Mittelholzer, der ist ja 1924 schon relativ bekannt gsi. Also das ist, der hat als äh, Fotografisch ausgebildet worden, hat während dem Ersten Weltkrieg Ausbildung als Militärpilot gemacht und das ist noch in einer Zeit gewesen, wo die Piloten für die Schweizer Luftwaffe mit ihren eigenen Maschine mussten einrücken, <lacht> oder? weil es hat keine äh, Luftwaffe mit, mit mit ständigen Maschinen. Und der Mittelholzer, der hat dort gelehrt, und hat auch angefangen fotografieren aus der Luft raus, und hat, ist eigentlich zum, zum wichtigsten Kartograf von der Schweiz von oben geworden. Hat irgendwie in den 20er-Jahren auch angefangen, Filmkameras mitzunehmen und hat dort eigentlich zu seiner Berufung gefunden, äh, Langfilme zu machen, wo man in Dinge in unbekannte Regionen vorgestoßen ist und hat eine Art abenteuer dokumentarfilme gedreht. Einen ersten hat er eben gemacht, gehabt, kurz bevor die Präsens gegründet worden ist. Das ist äh, ein Spitzbergenflug, den er unternommen hat. Äh, für, es ist eigentlich eine Versorgungsmission für die amunsen Flug, äh, expedition war, die wurde dann abgebrochen worden und er selber hat dann versucht, mit seinen Piloten zusammen zum Nordpol zu fliegen. ist nicht gelungen, aber er hat viel Filmmaterial zurückgebracht, hat den Film daraus geschnitten. Der ist dann aber irgendwie von einer anderen Firma verliehen, wo darauf äh, er beschlossen hat, ich muss irgendwie eine Verleihfirma haben, wo ich die Filme selber auswerten kann. Mhm. Und dann ist er auf den Lazar Wechsler getroffen, gleichzeitig, der gleichzeitig, er war ursprünglich nicht aus Ungarn, er Pol, war damals aus Russisch-Polen, also aus einem zerfallenden ähm, Teil von Osteuropa, damals nach dem Ersten Weltkrieg und ist am Anfangs Ersten Weltkriegs in der Schweiz gekommen, ist da hangen geblieben, hat in der ETH studiert, ist Ingenieur gewesen, hat aber in der Krisenzeiten irgendwie nach anderen Jobs gesucht gehabt und die Filmbranche ist ihm irgendwie verlockend erschienen, weil es hat in der Schweiz irgendwie keine Strukturen gehabt oder und also da hat's einen gehabt, der war auch Filme und
1: einen hat eine Kamera ein bisschen frei facht gesagt genau, und so ja. haben sie quasi zueinander gefunden was ist das für ein Schaffen damals jetzt so von technischer Seite? Das klingt so, als hätte es einfach genau eine Kamera
3: gegeben und einmal, wo weiß wie die geht. Und das ist, ist ziemlich so genau so Die okay. Also der erste, also die hat nachher als Werbefilmfirma angefangen, wie ich erzählt habe. Mhm. Und der erste Film, der hat eigentlich aus, das ist für Pachari-Zigarren und ähm, da hat man einfach bestehendes Material von irgendeinem Film genommen, wo irgendwelche orientalische Tänzerinnen waren. Und dann musste der Wechsler eben noch irgendwie die Werbetafeln einsetzen oder? und die hat man aufnehmen. Und für das hat er sich mit dem Mittelholzer da, damit er die, die Sachen aufnehmen können. Es ist sehr schnell gegangen, dass man quasi die bildlichen Sachen selber aufgenommen hat. Also man ist die lustigste Sache, also die lustigste Sache, es ist nicht sehr lustig, wenn man es ein bisschen, äh, anschaut. In Altstädten hat es ein, äh, ein alt Afrikanisch ein lebendes Zoo gegeben, also im, im 19. Jahrhundert, wo man wirklich Afrikaner nach Altstädten gebracht hat. Und die waren dort in einem... So ein oder? Mönche, ist ein ja. Es war ein Mönchenzoo, Mönche wo man schauen konnte, wie die Exoten dort leben. Das ist aber zu 1928, als sie der Werbefilm dreht hat, war das Verlag. Dann ist, ist man dort hinein und hat eine Werbung für Schuhe wie in diesem verlassenen afrikanischen Menschen das ist ja so die die Sache es ist einfach alles ein improvisiert man hätte immer mehr Techniker aus dem Ausland Müssen anholen, weil es hat in der Schweiz keine Ausbildung gegeben hat. Es hat in der Schweiz schon Leute gegeben, die Filme produziert haben, aber nicht quasi den qualitativen Standard heranbringen haben, den der Wechsler wollte, weil er sehr schnell das Monopol für Werbefilme im Kino
1: hatte. Mhm. Wir merken, wenn wir so zulassen, dass sie wirklich Pionierarbeit geleistet haben. Erfahrung hat es noch nicht so viel gegeben. Was waren dann später so die ersten Erfolge? Worden? Ich glaube, das ist eher um, um das Militär gegangen, oder?
3: es Nicht ganz. Nein, nein. Es ist, also die ersten Erfolge waren eigentlich am Mittelholz seine Langfilme. Langfilmen. Er hatte ja nachher Expeditionsfilme, wie du erzählt hast, nach Afrika, nach Persien, nach Äthiopien. Er hat dort jedes Mal gross viel Filmmaterial mitgebracht. Man hat einen Film daraus geschnitten und hat den ausgewertet. Nicht nur in der Schweiz, sondern international. Und das waren so die ersten grossen, grossen Filme der Präsenz. Gewesen. Nachher hat äh, der Laser Wechsel beschlossen, ich, ich Gang auf dieser Stufe weiter. Dokumentarfilme, aber zum Teil schon inszeniert. Oder? Und es ist darum gegangen, dass äh, was ist das in den, in den Ende der 20er Jahre hat er beschlossen, ich mache einen Gesundheitsfilm. Und Gesundheitsfilme, das hat damals geheissen, man dringt die Tabuzone vor, wo die Gesellschaft nicht so darüber redet, aber es wahnsinniges Interesse hat, das im Kino zu sehen. Und es ging darum, gegangen, man wollte einen Film über Abtreibung ähm, drehen, äh, um aufmerksam zu machen auf die äh, schrecklichen Umstände, wo Frauen sich müssen hingehen müssen, zu Engelmacherinnen oder Engelmachern zu gehen und dort unter Todesgefahr abgetrieben haben. Und zu diesem Zweck hat es Laserwechsel geschafft, geschafft, damals berühmteste Regisseur der Welt, Sergei Eisenstein, nach Zürich zu bringen. Weil er ist gerade mit, seinen, mit seinem Kameramann, seinem Dreibuchautor, hätte er in die Schweiz an einen Kongress reisen. Er hat keine Papiere bekommen, weil die Sowjetunion und die Schweiz damals keine diplomatischen Beziehungen. Also der Eisenstein war ein sowjetischer Regisseur. Gewesen. Und der Wechsler hat ihm die Papier beschafft. Und zum Dank dafür hat ihm den Eisenstein sog. den sogenannten Film gedreht. Das ist zwar nicht der Eisenstein selber, sondern sein Kameramann. Indehin. Aber der Film ist mhm. wahnsinnig eingeschlagen. Mhm. Vor allem, weil es eine, eine wirkliche Kaiserschnittgeburt zeigt hat, den man im Frauenspital in Zürich aufgenommen hat. In allem Detail. Und es ist gar nicht mehr um die Abtreibung gegangen, sondern es ist darum gegangen, dass man die Geburt gesehen hat. Und die Leute waren empört, sie aber trotzdem natürlich alle ins Kino Und Man hat die gezahlt und hat das gelugt, Richtig, ja, Das war so der grosse Erfolg mhm. von der Präsenz. Frauen «Notfrauenglück» hat der Film geheissen. Der Benedikt Eppenberger,
1: zuständig für Einkauf von Film und Serien bei SRF und Autor. Ähm, was habt ihr, was für einen Bezug zu diesen Filmen will Später sind Filme gekommen, wo man lange Zeit noch darüber geredet hat, wie Gilberto der Kuchschenei» oder «Fusilier Wipf hinter den sieben Gleisen oder Uli der Pächter». Hät ihr die auf- und geschaut? Habt ihr ja, vielleicht sogar mitbekommen, wie man die geträgt hat irgendwo, im Mittau zum Beispiel? Seid ihr mal mit einem Schauspieler irgendwo in Kontakt gekommen? Erzählt zu Sie kontakt ins Studio auf SRFace.ch. Imagine, imagine.
4: Imagine, imagine. Ja. <Gülüyor>
1: ums mit Tim gehört da auf dem Eis im Treffpunkt. Ja, wenn wir heute den Fernsehen anlassen, dann ist klar, da kommt alles gestochen scharf in Farbe und natürlich mit Ton. Selbstverständlich. Vor rund 100 Jahren war es noch etwas anders. Der erste Schweizer Film, der da mit Ton kam, ist, war erst irgendwo in den 20er-Jahren, Ende 20er, und zwar kurz Dokumentation «Hello Switzerland», ausgegeben, produziert worden von «Presence Film», der Produktionsfirma, die später auch Schweizer Kulturgut erschaffen hat. Z.B. mit bekannten Filmen wie «Fusilier Wipf», Schilberter de Couchenet» oder der Pächter. Und in der erfolgreichsten Zeit hat Present Film nicht weniger als äh, ja, mehrere Oscars und einen Golden Globe in die Schweiz gebracht. Aber nach gut 40 Jahren Erfolg ist der Abschwung oder Einbruch. Da reden wir alles noch drüber. In dieser Stunde Treffpunkt: Benedikt Eppenberger, BSRF zuständig für den Einkauf von Filmen und Serien und auch Autor. Ähm, wir haben es vorhin gehört, so wie die Anfänge gewesen oder mit hat zuerst mal einen gebraucht, der eine Kamera bedienen kann. Dann hat man mal Werbefilme angefangen. Dann hat Walter Mittelholzer, Flugpionier aus der Schweiz, so Dokumentationen gemacht, aus der Luft. Und dann aber, ist, der, aber irgendwann ist schon der Krieg zum Thema geworden, oder?
3: Ja, also der Krieg direkt, der Zweite Weltkrieg, der 1939 ausgebrochen ist, er ist natürlich auf einer Art schon viel früher ausgebrochen mit der Machtübernahme von den Nazis, 1933. Da hat äh, Lazar Wechsler, der hat international expandieren wollte... Er ist einer der Mitgründer von Presence Film. Er hat ähm, seine, äh, sein Haus in Berlin, also seine Firma in Berlin, geschlossen. ist in die Schweiz zurückgekommen. vor dem Mal müssen Filme für die Schweizer Bevölkerung machen. Er konnte also nicht mehr... Quasi auf internationale Auswertung setzen, weil die Schweiz ist ja dann immer irgendwie ein bisschen mehr isoliert worden. Ähm, da dazu kam, dass der Tonfilm sich durchgesetzt hat und dass ich in der Schweiz einfach angeboten hat, Dialektfilme zu machen. Oder, weil das war ein Verkaufsgrund. Also für das sind die Leute ins Kino gegangen. Und er hat so erste Versuche gemacht mit Komödie, mit zwei Komödien. Die eine die, es leider nicht mehr. Die waren wirkt und die zweite war ja yeah, so mit dem Emil Heger <lacht> der wo so einer von ersten Stars war vom äh, ein Schweizer Film. Wieso also gibt es den anderen Film nicht mehr? Ist der verschwunden? Oder? Der ist verschwunden, ja. Das oh ja. Ist, aber das passiert oft. Es wurden so, so viele Sachen produziert worden in dieser Zeit. Und mhm. Der Film war kein Erfolg. Also, der erste Tonfilm, den sie gemacht haben, also langen Tonfilm, den sie gemacht haben. Darum hat man dann einfach bei einer Zügelaktion ist dann einfach erst verschwunden. Oder also, ja. <lacht> ist fruglich. Ja, so, den gibt es noch. Mhm. Das Das war ein grosser Erfolg. Und dann ist ja die Stimmung eigentlich immer so ein bisschen mühsamer geworden. Man hat gemerkt, irgendwo im Ausland geht unter Umständen der Krieg wieder los. Der Lazar Wechsler hatte nachher die Idee, gehabt, einen Roman zu verfilmen aus der Zeit der Grenzbesetzung vom Ersten Weltkrieg. Das hat Fusilier Wipf und die um Ding, um einen Quaffhör Lehrling gegangen, wo während der Grenzbesetzung und der dort so quasi zum Mann wird, also zum Schweizer Soldat wird. Mhm. Und das hat man irgendwie können übersetzen auf das, was man erwartet hat, was auch wieder könnte kommen, oder also, dass es wieder eine Grenzbesetzung geben. Und aus dem heraus war ist vor allem auch Heinrich Redler, der Heinrich Rädler gsi, eine erste große Rolle gehabt und dort so als väterlicher äh, Beschützer von dem relativ unfähigen Coiffeur-Lehrling äh, fungiert hat und so die Werte von der Schweizer Armee herausgehoben hat. Eben, man ist mit den Welschen solidarisch, man ist mit den Tessiner solidarisch, man ist alle auf der Augenhöhe der Vorgesetzten. Und ähm, ja, das hat die Schweizer Bevölkerung wahnsinnig gut gefallen. Der Film war ein Riesenerfolg. National. National, mm -hmm. ja. Und äh, hat letztlich dann irgendwie so der Erfolg von der Lande in 1939 die kann man eigentlich fast zusammennehmen. Oder? Es war so eine Art äh, eine Show, die dann in der, in, der, in der geistigen Landesverteidigung zusammengefunden hat. Wir sind Schweizer und Unsere Schweizerart Art ist so, wir sind nicht irgendwie ein Rassenstaat oder so, wir sind eine Willensnation, die zusammenhält, nicht weil sie das gleiche Blut hat, wie sie die Nazis äh, propagiert hat, sondern weil sie eigentlich weil sie zusammenleben in Freiheit. Und darum eben der nationalen Erfolg, der aber später auch international ist worden.
1: Wir haben es schon kurz angehört, wir haben es bis auf Hollywood geschafft. Das mhm. Ich sage gerne, wir haben es geschafft. Das war natürlich gsi. Ähm, aber wie hat man das hergebracht? Wir haben einfach einen Oscar gewinnen. Das ist jetzt nicht ganz das Einfachste.
3: Nein, das ist nicht das Einfachste. Vor allem, es war der erste Oscar, der eine nicht englischsprachige Film gegangen ist. Das ist nach dem Krieg gewesen, allerdings für einen Film, der noch während dem Krieg produziert worden ist. Also die, äh, die Präsenz ist gegen Ende vom Zweiten Weltkrieg dazu übergegangen, von der quasi äh, geistigen Landesverteidigung ein wegzukommen und sich mehr so quasi an eine international humanistischen Ideal anzunähern. und Das war so der erste Film. Gewesen. Es hieß Marie-Louise, und es ging um das Schicksal von einer französischen gegangen, der in die Schweiz cho, um hier die Ferien zu vom Krieg zu mhm. machen. Also, Dass man sie nachher jeweils wieder in Krieg zurückgeschickt hat, das hat man natürlich irgendwie gewissentlich von der Behörden her unterschlagen. Aber in der Schweizer Bevölkerung hat das schon zu ziemlicher Unmut geführt. Und die Präsenz hat das Thema aufgenommen und hat gezeigt, was das für Auswirkungen auf, quasi auf die Seele von dieses Kind hat. Aber auch auf die vom des Heirig Rädler, der Fabrikpatron spielt, der so ein Kind ins Herz schliesst. Der Film ist nach dem Krieg auf Hollywood gekommen und hat dort tatsächlich einen Oscar gewonnen und das ist der Moment gewesen, wo Hollywood auf der Schweizer Film aufmerksam wurde. «Der Golden Globe» hat es auch noch gerade ja,
1: ja. also okay, Das ist ja, ja nicht nur der Oscar, bei der Oscar natürlich der Wichtigste ist. Benedikt Eppenberger, für uns äh, bei SRF zuständig für Einkauf von Filmen und Serien und Autor vom Buch «Heidi Hellebarten und Hollywood» anlässlich zu 100 Jahren presence Was habt ihr, die zuhören für einen Bezug zu diesen Filmen? habt ihr vielleicht Marie-Louise mal gesehen irgendwo in einem Kino oder Gilbert der Gurschen? Verzählt uns via 0848 440 222 oder Kontakt ins auf I swear
0: I've been listening, but I'm a mile away. The time we spend fighting gets longer every day. How can I believe a single word you said You don't mean it. You say you're sorry, then you go back and do it again. I don't need this. Try to live and learn. I'm sick. Oh.
1: Already gone. gehört im Treffpunkt da auf dem Eis anlässlich zu 100 Jahre Presence Film, wo unter anderem bekannt ist für Gilberte de Gouchenet. und der ist der erste Eugen der euch einen Egly angelüte, von Langlo im Emmetal, wo die Anne-Marie Blanc, wo die Gilberte de Gourchene gespielt hat, getroffen hat 2008. Das ist ja so das Jahr gewesen, bevor das Anne-Marie Blanc dann gestorben ist. Herr Reglieter, ihr habt, äh, als Journalist nebenberuflich und für diverse Zeitungen so Artikel gemacht, eben unter anderem über das. Was hat euch Anne-Marie Blanc aus der Zeit von Gilbert de Gouchenet?
2: Ja, also sie hat äh, erzählt äh, vor allem, dass sie gar nicht vorgesehen ist, war für die Hauptrolle zu spielen in diesem Film. Also die Gilbert de Gouchenet, sondern ihren den Nebenrollen, die Tilly hat müssen machen mhm. Und im letzten Moment ist der Lazar wirklich zu ihr gekommen, ins Zimmer gestöhnt und hat ihr gesagt: äh, Dir, Frau Plan, spielt Gilberte. Und der ist ja anscheinend ganz perplex gewesen, hat das nicht erwartet und erstaunt. Und er hat das natürlich gerne entgegengenommen. Äh, das, also, das ist ganz klar. Sie kann die Hauptrollen spielen.
1: «Ja, das, das erlebt man nicht jeden Tag, oder?» <lacht> «Ja, eben, ja, das ja. ja, stimmt.» Und, äh, der
2: «Also sie, ist, sie «Ja?» «Ja, sie, sie ist dort voller Freude gsi von, von dieser Rolle. Interessanterweise hat sie mir näher aber gesagt, dass ihre Lieblingsrolle, ihre Über Lieblingsrolle überhaupt ist die gsi vom Gleitestöteler äh, im Film, die... Wir braucht eine Liebesbriefe. Mhm. Das habe ich dort auch noch als wichtige Mitteilung
1: aber der, aber der hat quasi, wenn man so will, mit der Schilbeck der Kuch schon ein Interview gemacht, oder? Das ist, wenn man so etwas ja, also, mit einer Schauspielerin... Wo, wo, genau, also
2: das hat, das hat mir unheimlich viel bedeutet und bedeutet mir immer noch sehr viel. Es war eine meiner schönsten Arbeiten, die ich überhaupt gemacht
1: habe. Das kann ich mir definitiv vorstellen. Danke. Dank. hat er uns kurz vor diesem Treffen erzählt. Euch Egli und liebe Grüße auf Langnau.
2: Weiß ich viel mal.
1: Auf jeden herzlichen Dank. Schönen Dank. die, die Schilbächter der Gauchsen, das ist schon, also wenn man den Schweizer Film anschaut, das ist eine unglaublich
3: wichtige Figur, oder? Das ist eine sehr wichtige Figur. Also, ähm, es hat. Bevor der Film gedreht worden ist, ist das als Theaterstück, etwas vor schon furore gemacht und Lazar Wechsler hat das natürlich geschmückt Und das ließ sich als Film sicher auch gut verkaufen. Es hat die gleiche Struktur wie fusilier Wipf, also es ist oben um der erste Weltkrieg gegangen das mal aber um eine Persönlichkeit, die man gekannt hat, eben die Gilberte, mhm. die Soldaten besungen haben, so quasi als Soldatemutter, wo für sie gesorgt hat und so weiter und so fort. Und ähm, man hat eigentlich auf der Film gewartet, also die Bevölkerung wollte den Film gesehen. Jetzt ist es aber so, gewesen, dass der Lazar Wechsel ja immer ein bisschen... Puff mit dem Militär, wo ihm wirklich alle Steine in den Weg hat, um zu verhindern, dass er da irgendwie noch grösser werden Und sie haben ein Konkurrenzprojekt unterstützt. Das ist nachher als das Margritli und Soldaten verfilmt worden. Und ist sogar noch vor den Schilberten der Gourgenais rausgekommen. Die hat aber nicht Schilberten heißen, sondern eben, sie müssen Margritli taufen. Ja. Jedenfalls hat es äh, nachher, das habe ich auch irgendwo herausgefunden, das richtiges Gilberte casting gegeben. Also die Schweizer, äh, nicht die Schweizer Illustrierten, die Illustrierte, sie und er, was damals mhm. schon gegeben hat, äh, die hat das Casting gemacht und hat quasi unter der Bevölkerung gefragt, wen sie den am liebsten hätten als Schilberte. Dort war natürlich die Anne marie Blanc nicht dabei. Wieso ist das so zu einem chaotischen, offenbar chaotisch kurzfristigen Wechsel gekommen? Äh, von dem weiß ich leider nichts. Also, ich weiß einfach, dass der Lazar Wechsler eigentlich schon sehr früh auf Dan marie Blanc gesetzt hat, weil er hat sie ja aus dem, die missbrauchten Liebesbriefe, die sie mhm. wirklich brilliert hat in der Film wo was man vielleicht auch nicht mehr so recht weiß am Filmfestival in Venedig, damals mit im Krieg einen große Preis gewonnen also der große Preis gewonnen hat ähm, und er hätte eigentlich immer schon dann Marie Blanc im Hinterkopf gehabt wie sie ist zweisprachig Sie also sie gut französisch können und das ist für die Rolle relativ wichtig gewesen. also von dem her kann sein, dass er irgendwie vielleicht doch noch kurzfristig gewechselt hat, aber ähm, ja. ja.
1: Ganz alles weiss man nicht Von denen ist ja schon das Moment her. Oder? Danke für den Moment. Und wir wollen natürlich wissen, was macht eigentlich Präsensfilm heute? Die gibt es ja immer noch. Es hat sich einiges gewandelt nachher bei Präsensfilm. Da schauen wir noch drauf vor den Elfen im Treffpunkt. da vom
0: You think that you could hold me when you couldn't get by by yourself? And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while well, I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. And if you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not. be I turned to fly, so girls get in line 'cause I'm easy. You no know, playing this guy like a fool. But now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And It's a beautiful day. And I can't stop myself from smiling. If I drink, and then.
1: Silence kurz da auf dem Eis. Verkehrsinfo SRF von 10.50 Uhr mit einer aktuellen Meldung: In Graubünden ist die Prättigauer Straße Richtung Landquart zwischen Grüsch und Landquart gesperrt. Dies nach einem Unfall beim Chlus-Tunnel. Folglich gibt es Stau vor dem Tunnel. Ja, wenn man gehört, dass eine Schweizer Produktionsfirma mit ihren Mitarbeitenden mehrere Oscars und Golden Globes gewonnen hat, ja, dann lässt man mit heute Ohren schon ein bisschen speziell her. Nicht? Dass die Schweiz Hollywoods Hollywood gross abräumt, das sind wir uns irgendwie nicht so dran gewöhnt. Presence Film, wo dieses Jahr Hunderte wird, hat aber genau das geschafft. Bis in die 60er Jahre waren sie extrem erfolgreich und haben ein nach dem anderen gelandet und haben eben da nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland auf sich aufmerksam gemacht. Von all diesem Glamour ist vielleicht heute nicht grad so, Women, aber die beiden Gründer die sind immer noch sehr präsent. Das sagt die heutige Geschäftsführerin und Teilhaberin von Präsensfilm im Zürcher Seefeld, Corinne Rossi.
5: Ja, ich glaube, wenn Sie den Lassar Wechtler oder auch den Walter Mittelholzer ansprechen, die leben natürlich ähm, in den Film weiter. Ich glaube, die spürt man. Ich entdecke aber auch immer wieder ein bisschen etwas über vor allem Herrn Herr Wechtler, seinen Charakter in den Dossiers. Wir vergeben die Länge mehr auch Rime recht von unseren Film. Und da tut man die Rechtigkeit im Nachhinein ähm, beweisen, und da sieht man ganz genau, was es für einen Charakter ist wie hartnäckig, ähm, wie er sich über das Detail informiert und auf das Detail eingesetzt hat
1: es ist denn der Lieblingsfilm aus all den rund 50 Produktionen, die «Presence Film» je herausgegeben hat?
5: Da gibt es ganz viel. Ähm, da gehört sicher «Heidi» mit dazu, wo man vielleicht fast ein bisschen damit aufgewachsen ist. Man ähm, entdeckt aber auch immer wieder Neues. Also Film wie «Letzte Chance», «Marie-Louise». Ich merke auch, wie gut die Filme altert oder wie relevant gewisse Themen von damals mal heute immer noch sind. Also ich glaube, da wären meine Richten relativ lang.
1: <lacht> Können wir das vorstellen? Das sagt Corinne Rossi, heutige Geschäftsführerin und Teilhaberin von Presence Film. Und heute ist äh, natürlich Presence Film vor allem eben, wir so es auch gehört, oder? es werden Remakes, es werden Recht verkauft, also da ist man immer noch tätig, man ist auch als Filmverleih tätig und hat man uns gesagt, äh, wir wollen auch wieder Zeug produzieren. Da kann man jetzt aktuell noch nicht viel sagen dazu, aber das das Was ich wichtig finde, der Benedikt Eppenberger da im Studio, ist ein Experte, der bei SRF zuständig ist, auf Freikauf von Filmen und Serien und hat auch das Buch geschrieben über Präsensfilm. Heidi. das hat eine ganz wichtige Rolle gespielt in der Geschichte von
3: Präsens. Das hat eine wichtige Rolle gespielt. Es ist nachdem Marie-Louise, ein Flüchtlingsmädchen, die Firma schon gerettet hat und danach in Hollywood mit dem Oscar ausgezeichnet worden ist, hat der Wechsler in Hollywood abhandelt, hat es tatsächlich geschafft, Filme mit Hollywood zu drehen. Aber dass, äh, seine Vorstellung, dass er jetzt quasi auf Hollywood wechseln könnte mit Schweizer Filmen, hat sich nicht erfüllt. Und die Firma war wirklich am Untergang, gewesen, äh, Anfang des 50 er Jahre, bis er die Idee hatte, «Ich verfilme Heidi», oder besser gesagt «Präsenz verfilmt Heidi».
1: Ja, nicht, nicht das erste Mal, als Heidi ist verfilmt wurde, aber sie hat es scheinbar
3: richtig gemacht. Richtig, ja. Also die Idee, Heidi zu verfilmen, war schon relativ lange auf der Liste von «Präsenz», gewesen, weil es eine Heidi-Verfilmung gegeben hat. Die kam aus Hollywood gekommen, mit Shirley Temple und vielen Pappmasche, Bergen und Bernhardiner. Und in den Anfang 50er-Jahren hat man gefunden, ja, auf der einen Seite haben wir wieder ein quasi ein wo aus den Schweizer Alpen nach Frankfurt äh, verfrachtet wird und dort so wahnsinnig Heimweh hat, dass es quasi die Schweiz zurückflüchten wollte in die heile Bergwelt. Das ist irgendwie ein Stoff, gewesen, wo international vollkommen angekommen ist und gleichzeitig hat man die Schweiz so quasi als Refugium können verkaufen oder ähm, vom Krieg verschont blieb äh, äh, ein Dinge humanistisch gesinnte die Bevölkerung und das hat man natürlich in dem Heidi aus, äh, Geschmückt. ausgeschmückt mhm. genau ja und ist damit enorme erfolgreich gewesen also der Film ist äh, in ganz Europa übersee Asien hat wirklich eingeschlagen. Und das hat vor allem auch mit der Darstellerin von Heidi zu tun, gehabt, mit äh, ähm, Lisbeth Sigmund, wo unglaublich natürlich übergekommen ist und wirklich zum, zum zu einem richtigen Superstar geworden ist für die Präsenz. Und das zeigt auch, die Arbeit von die
1: Präsenz ist ja nicht jetzt eben nur für Aschen und Kinofans fans sondern die Schweiz profitiert ja heute noch von diesem Image. Oder? Und es gibt ein Haufen Touristen, die zu uns kommen wegen dem Heidi, wegen Jodeln. Das wird ja auch ja. auf Arten dargestellt. Aber das zeigt, also das ist auch wirtschaftlich noch wichtig.
3: Ja, selbstverständlich. Es ist, eine, es ist eine riesige Franchise die wo man da quasi aufgemacht hat. Natürlich die Rechte äh, eigentlich schon offen also man hätte ja nicht mehr müssen quasi recht abgelten um diesen Stoff zu verfilmen. Und das ist natürlich, mhm. es hätte sich nachher niemand müssen an die Präsenz Wenden, um irgendwie die Rechte zu bekommen, ein, ein neues Heidi zu machen. Und das hat auch viele Firmen. Äh im Verlauf der letzten 50 Jahre. Es ist ein Mal rausgekommen, Heidi. Ja. Ja. <lacht> ja so. Noch schnell eine Frage, ich wundere, wir jetzt
1: zurück vor allem 100 Jahre Präsens-Film von Gilbert de Gauchschene, wo, wo offenbar viele von euch auch da berührt hat. Weil, wenn Mails sich ist es eigentlich fast immer nur zu diesem Film. Gewesen. Wie kann es denn jetzt weitergehen für Präsens-Film? Wir ja nicht mehr so Filme machen, wie sie damals gemacht haben.
3: Ähm, wir befinden uns natürlich in einem, in einem grossen, Medienwandel, also mit den Streamingdiensten, sie ganz neue Bedürfnisse geschafft worden. Das Kino hat seine Bedeutung doch recht verloren. Also man hört ja das immer wieder. Das Kino wird kaum untergehen, aber die Bedeutung, die zur Zeit von der Glanzzeit von der Präsenz gehabt hat es oder und man kann nichts irgendwie wirklich einfach Kinofilme produzieren ohne daran zu denken wie man die die auf anderen Kanälen verwerten kann. und so wird wahrscheinlich bei der Präsenz weiterhin äh, einfach akquirieren von internationalen Filmen wo man dann in die Schweiz ins Kino bringt, aber auch irgendwelche Streamingdienste anbieten ja kann, auch auch Fernseher Fernsehen verkaufen kann, wo ja auch immer noch Filme laufen. Äh, und gleichzeitig halt in die Produktion einsteigen vielleicht jetzt nicht gerade äh, in reine Schweizer Filme, sondern dass man sich wirklich quasi bei Streamingdiensten, wo die ja dazu übergegangen sind, im grossen Rahmen eigenes Pro äh, Programm zu produzieren, dass man sich dort beteiligt oder? und äh, unter Umständen wenn Serien in der Schweiz spielen, dass man da quasi zum Co-Produzent wird. Es gibt aber schon eine
1: Zukunft für präsens wenn man sie entsprechend gestaltet und sorgfältig auswählt. Danke vielmals, Benedikt Eppenberger. Gast war hier bei uns Treffpunkt und auch Autor vom Buch. Wir merken, äh, das Wissen ist gross rund um Präsensfilm. Autor vom Buch Heidi, Helle, Barton und Hollywood aber rund um die Geschichte von Präsensfilm. Und wir reden hier bei SRF nicht nur über die Filme, wir zeigen sie euch auch. Nämlich auf dem Streamingportal PlaySRF. Dort wird jetzt quasi jede Woche so ein Film aufgeschaltet. Schneewittchen und die sieben Gaukler». Zum Beispiel von 1962 ist ab morgen online. Und äh, natürlich bringen wir auch die Schilbechte der Gouchenet. Die kommt dann so Anfang Februar. All das, wie gesagt, Of play as a
0: Sally called when she got the word, she said, I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside. I could hardly believe my eyes
4: Some a big limousine rolled up Into Alice's drive Oh, I don't know why she's
6: leaving Or where she's gonna go I guess she's got her reasons But I just don't wanna know Cause for 24 years I've been living
1: living next door to Alice Eine Sendung von SRF 1